0: அனைவருக்கும் என் அன்பு தமிழ் எழுத்தாளர் ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் படைப்பான சொர்க்கம் நடுவிலை புத்தகத்தின் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டில் நான் உங்களோடு இணைகிறேன் உங்களுக்காக அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டை மயிலாடுதுறை லெனின் பிரேம் சந்திரன் சென்ற அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்றில் என்ன நடந்தது இதோ உங்களுக்காக கேசவன் நாராயணன் நப்பிண்ணை திருமணத்திற்கு பிறகு தஞ்சையில் குடியேறி மழைக்காலம் பனிக்காலம் இவை செல்கிறது நப்பின்னை கருவூறுகிறாள் அழகான ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறாள் நப்பின்னை தன் குழந்தைக்கு ஒன்றரை வயது ஆகும் வரை கிராமத்தில் தன் தாய் தங்கி குழந்தையை கவனித்துக் கொண்டு தானும் உடல் நலம் தேடி வருவதாக கேசவநாராயணனிடம் கூறி விடைபெற்று செல்கிறாள் கேசவநாராயணனும் உணவு ஊசியிலும் வாழ்வு ஊசியிலும் அகப்படவே இல்லை என்று கூறி அவள் விருப்பப்படியே அவள் கிராமத்திற்கு வழி அனுப்பி வைக்கிறார் பின்னர் கேசவ காவல் நிர்வாகத்தில் கவனம் செலுத்துகிறார் இரவு நேர காவல் கெடுபிடிகள் அதிகரித்தன காவல் கெடுபிடுகளுக்கு அருண்மொழிப்பட்டர் கிருஷ்ணன் ராமனான பிரம்மராயர் மாமன்னர் ராஜராஜனின் தமக்கை கொந்தவை நாச்சியார் என எவரும் தப்பவில்லை குந்தபை நாச்சியாரின் பின்பக்க பல்லக்கு ஆட்களை சிறைப்படித்ததை அறிந்து மாமன்னர் ராஜராஜனை வெகுண்டு எழுகிறார் கேசவன் நாராயணன் நேரில் சென்று மன்னிப்பு கேட்டு ராஜேந்திர சோழனை கவனமாக பார்க்க வேண்டிய கட்டாயமும் சோழ எல்லைகளை தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டிய நிர்பந்தமும் காரணமாக காவல் கெடுபடிகளை அதிகரித்ததை சொல்லி மன்னருக்கு புரிய வைக்கிறார் அவரது மகனுக்கு ஒன்றரை வயது ஆனதும் மனைவியையும் மகனையும் அழைத்துச் செல்ல வருகிறார் ஆனால் மகனோ மனைவியின் வீட்டார் மற்றும் கிராமத்தாருடன் நெருக்கமாக இருக்க மகனை பிரிந்து நப்பிண்ணை மற்றும் கணவருடன் தஞ்சைக்கு பயணப்படுகிறாள் மாதாண்ட நாயகர் ராஜேந்திர சோழரின் அணுக்கியார் பறவை நாச்சியாருக்கு நப்பிண்ணையின் பிடித்திருந்தது இருவரும் நெருக்கமாகிறார்கள் ஒரு நாள் அதிகாலை அருண்மொழிப்பட்டர் அவர்களது வீட்டிற்கு வந்து அனைவரும் மேலை சாளுக்கியம் நோக்கி படையெடுத்து போக வேண்டிய அவசியம் இருப்பதால் உடனே அவர்கள் மகனை போய் பார்த்துவிட்டு வர சொல்கிறார் மகனை பார்க்கச் சென்ற கேசவன் நாராயணனிடம் மகன் ஓட்டாமல் சென்றதை கவனித்த நப்பின்னை தன் கணவரின் பெருமையை தன் வீட்டாரிடம் கோபத்துடன் கூறிவிட்டு தன் கணவரிடம் தஞ்சைக்கு திரும்புகிறாள் மாதாண்ட நாயகர் ராஜேந்திர சோழர் பறவை நாச்சியாருடன் மேலைச்சாளுக்கியம் நோக்கி சென்று விட்டதை அறிந்து இவர்களும் தங்கள் படையுடன் கிளம்புகின்றார்கள் திருவொற்றியூரில் போய் மாதாண்ட நாயகர் ராஜேந்திர சோழருடன் சேர்ந்து கொள்கின்றனர் இனி என்ன நடக்க இருக்கிறது என்பதை அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டில் நாம் பார்ப்போம் வாருங்கள் நாம் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டில் பயணிப்போம் ஜெய விஜய் பவ நான் கேசவநாராயணன் சோழ தேசத்தின் உபதளபதி நான் இறந்து ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேல் ஆயிற்று நான் என் இறப்பு பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ராஜராஜர் மக்களோடு நன்றாக கலந்து பேசுவார் குறிப்பாக மந்திரி சபையினரோடும் விவசாயிகளோடும் அவருக்கு நெருக்கம் அதிகம் சபையோடு வாரம் ஒரு முறை பேசுவது என்பது ஒரு நியதியாகவே அவருக்கு இருந்தது ஆனால் ராஜேந்திர சோழர் வேறுவிதம் படைவீரர்களோடு தான் நெருக்கி பழகுவார் படைவீரர்களின் பாட்டுதான் இலக்கியம் படைவீரர்களின் பேச்சுதான் தத்துவம் படை வீரர்களோடு கேலி செய்வதும் விளையாட்டு சண்டையிடுவதும் தான் பொழுதுபோக்கு படைவீரர்களின் அனுபவங்களை கேட்பது தான் அவருக்கு பெரிய விருப்பம் பெரிய நாவாய்களில் கடல் கடக்கின்ற அனுபவத்தை பற்றி வணிகர்களிடம் கேட்க மாட்டார் வணிகர்களுக்கு பாதி கண்கள் அவர்களின் பொருள்கள் மீது இருக்கும் ஆனால் அவர்களோடு செல்கின்ற படைவீரர்களுக்கோ நாவாய் மீதுதான் கடல் மீதுதான் கண் கிழக்கே என்ன இருக்கிறது என்று சொல் புயல் காற்று வீசும்போது படகில் எப்படி நடக்கும்படியாக இருக்கும் நடித்து காண்பி அனுபவப்பட்டவன் நடித்து காட்டும் போது படை வீரர்களிடம் குதூகலமாக கூச்சல் கிளம்பும் அது கொஞ்சம் கோமாளித்தனமாக இருக்கும் என்பதால் விமர்சனங்கள் கிளம்பும் ஆனால் மாதாண்ட நாயகர் ராஜேந்திரர் அமைதியாக அதை ஒற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் பதினாறு அடி உயரம் உயரை எழும்பி 25 அடி வரை ஆழ்ந்து ஒரு நாவாய் போகுமென்றால் மூன்று நாட்கள் படகு இப்படித்தான் இருக்குமென்றால் இதைவிட மிகப்பெரிய போராட்டம் உண்டா துணியில் வரையப்பட்ட நாவாய்களின் மாதிரி படங்களை உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கடல் பயணம் செய்யும் உத்தேசம் உண்டா அருகே உள்ள தளபதி கேட்க உண்டு எப்போது என்று மறுபடி வினவ பத்து வருடங்கள் கழித்து என்று பதில் வந்தது நான் ஆடி போனேன் பத்து வருடங்கள் கழித்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இப்போது உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற வெள்ளை துணியை விரித்து படத்தை ஒற்றுப்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற என் தலைவனின் நான் வியப்போடு பார்த்தேன் தந்தையோ மகனோ பாட்டனோ குருவோ இவருக்கு காதல் அல்ல இவருடைய காதல் சோழ தேசத்து விஸ்தீரணம் தொண்டை நாடு வரை நல்ல பசுமை திருவொற்றியூர் தாண்டி சிறிது தூரம் கீழைச் சாளுக்கியம் வரையில் அங்கங்கே திட்டு திட்டாய் பசுமை கீழைச் வடமேற்காய் திரும்பி சாளுக்கியம் நோக்கி நகர்கிற கட்டாந்தரையான நிலம் பகலெல்லாம் வெப்பமும் இரவெல்லாம் குளிரமாக வாட்டி எடுத்தது மூன்று பனை உயரத்திற்கு சுழல் காற்று புழுதியை உருவாக்கியது கீழைச் சாளுக்கியத்தின் கிராமங்களை தாண்டி மேலைச்சாளுக்கியத்தின் எல்லையை உடைத்துக் கொண்டு முன்னேறுகிற வரை எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை கிராமங்களில் உள்ள மக்கள் அமைதியாக நின்றிருந்தார்கள் படைவீரர்கள் தாண்டுகிற போது கை கட்டி தலை குனிந்து பேசாதிருந்தனர் வாடிய குழந்தைகளை பார்த்து கூடை நிறைய அரிசியை தானம் கொடுக்க ராஜேந்திர சோழர் முன்வந்தபோது அந்த கிராமத்து தலைவன் பணிவாக மறுத்தான் வாங்கினால் மேலைச்சாளுக்கியத்தில் உள்ள வீரர்கள் அடிப்பார்கள் வாங்காது போனால் நீங்கள் அடிப்பீர்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என்று முனகினான் கூடையை யாரிடமும் கொடுக்காமல் நடுத்தருவில் இறக்கி வைத்துவிட்டு வீரர்கள் விலகி போனார்கள் கடைசி படை போன பிறகு ஆவலாக கிராம மக்கள் அரிசியை ஏந்தி பார்ப்பதும் கூடையை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு குடிலுக்கு போவதும் நன்கு தெரிந்தது நமக்கு மன்னனோடுதான் போர் மக்களோடு அல்ல மாதாண்ட நாயகர் ராஜேந்திரர் கம்பீரமாகச் சொன்னார் காவிரியின் கிளை நதிகள் பாயும் இடங்களில் அடர்ந்த வனங்கள் இருந்தன நெடிய வயல்கள் இருந்தன இடையே ஏற்பட்ட சலசலப்புகள் அடக்கப்பட்டன கொங்கு தேசம் பக்கத்திலிருந்து வந்த சோழப்படை சேர்ந்து கொண்டது சேர தேசத்தில் தங்க வைக்கப்பட்ட சோழப்படையும் ஆறு நாள் பயணத்தில் வந்து சேர்ந்து கொண்டது மூன்று லட்சம் வீரர்கள் நிதானமாக மேலைச் சாளுக்கியத்தின் பெரிய கிராமங்களை நல்ல நகரங்களை கடந்து அதன் தலைநகரான கல்யாணியை நோக்கி நகர்ந்தார்கள் ஒரு குன்றின் உச்சியிலிருந்து பார்க்கும் போது சோழப்படையின் பிரம்மாண்டமும் அதன் துரிதமும் புரிந்தது ஒரு கொடியைவில் கொம்பு ஊதலில் சோழப்படை நிற்பதும் நடப்பதும் பிரிவதும் சேர்வதும் தெளிவாக குன்றில் இருந்து உணரப்பட்டன நப்பின்னை நிலை கொள்ளாமல் வியந்தால் பல்வேறு நகரங்களை கைப்பற்றி எல்லா இடத்திலும் கொடியை ஏற்றி கீழைச் சாளுக்கியத்தில் குழப்பம் ஏற்படுவது மூலம் சோழர் தேசத்திற்கு வரும் மேலைச்சாளுக்கிய தொந்தரவுகளை மக்களிடம் விவரித்து சிலருக்கு பரிசுகள் கொடுத்து சிலருக்கு தண்டனை வழங்கி படை முன்னேறிற்று பதினைந்து கல் தொலைவில் துங்கபத்திரை நதி இருந்தது நதியில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதாக செய்தி வந்தது வெள்ளம் குறைந்தாலொழியே படை தாண்ட முடியாது என்று எச்சரிக்கப்பட்டது மூன்று லட்சம் படைவீரர்கள் பரவலாக்கப்பட்டார்கள் கூப்பிடுகிற வரையில் இரு என்று தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டார்கள் போர்க்காலங்களில் வீடுகளில் தங்குவதை மாதாண்ட நாயகர் ராஜேந்திர சோழர் விரும்புவதில்லை மிக பெரிய ஆழமரத்தின் கீழ் கூடாரம் அடித்தார் ஆனால் அவர் கூடாரத்திலும் தங்கவில்லை ஆனமரத்தின் மறுபக்கம் தன் அணுக்கியார் பறவையோடு நான் இந்த பக்கம் என் மனைவியோடு உட்கார்ந்திருந்தேன் அன்று காலையில் இருந்தே மனதிற்குள் ஏதேதோ உளைச்சல்கள் இரவு காவல் இருந்தபடியால் பகல் நேரம் சற்று கண்ணாயர்ந்தேன் எனக்கு கனவுகள் மோசமாக இருந்தன நப்பின்னை சேற்றில் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறாள் ஓடிப்போய் காப்பாற்ற முயற்சிக்கிறேன் ஆனால் என் கால்களும் உலையில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன என்னால் நகரவே முடியவில்லை மெல்ல மெல்ல நப்பின்னை மூழ்கிக் கொண்டிருப்பதை அலறலோடு பார்க்கிறேன் நப்பின்னை உலுக்கி எழுப்பினாள் கணவா பகல் நேரத்தில் சுற்றுப்புற சப்தம் தூங்குபவரின் மனதில் புகுந்து ஏதேனும் எண்ணங்களை கிளறிவிட்டுவிடும் எனவே பகலில் தூங்காதீர்கள் என்று சொல்லிக் கொடுத்தாள் ஆனால் அன்றிரவு அவளுக்கு அருகே படுத்திருந்தும் தூக்கம் பெறவில்லை விதம் விதமாயி சிந்தனைகள் கிளறி கொண்டே இருந்தன கையை எடுத்து தன் நெஞ்சில் வைத்துக் கொண்டு என் தோளில் முகம் சாய்த்தபடி நிதானமாக மூச்சு நப்பினை அழகாக தூங்கினாள் கரும் இருட்டில் ராஜேந்திரன் எழுந்து உட்கார்ந்து கொள்வதும் மெல்லிய குரலில் பேசுவதும் என்னால் உணரப்பட்டன வெள்ள வடிய ஒரு மாதமாகும் இன்னும் ஒரு மாதமாவது இங்கு தங்கும்படியாக இருக்கும் என்று அவர் பேசுவது கேட்டது மெல்ல என் மனைவியின் முகத்தை தடவி கொடுத்தேன் யாருக்கு கிடைக்கும் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு போர்க்களத்தின் விளிம்பில் மனைவியோடு மன்னர் இருப்புக்கு வெகு அருகே படுத்து கிடப்பது கடினமான இந்த பயணத்தை எளிதாக தாங்குகிறாயே இது எவ்விதம் ந நான் கேட்டேன் அருகில் நீர் இருக்கிறீர் ஐயா அதுதான் காரணம் அப்பினை ஒரே வாக்கியத்தில் பதில் சொன்னால் உண்மையா எனக்கு உங்கள் மீது பைத்தியம் மாறா காதல் மலைப்பாம்பு மாதிரி சோழப்படை நகர்வதை பார்த்து எனக்கு வயிறு கிளர்ந்து விட்டது இப்பேற்பட்ட படைக்கு என் புருஷன் ஒரு உபதளபதி முக்கியமான மனிதன் அவனுக்கு தெரியாத ஒரு அசைவும் இல்லை நான் வெறும் பார்ப்பனத்தை அல்ல உபதளபதியின் மனைவி வெறும் கல் சட்டியும் தயிர் சாதமும் அல்ல குதிரையின் லகான் பற்றி காப்பேறிய கைகள் என்னுடையவை என் அதிர்ஷ்டத்தை என்னால் தாங்க முடியவில்லை அதனால்தான் குன்றிலேயே உம்மை முடக்கி மடக்கி முத்தமிட்டேன் நீர் புரிந்து கொண்டீர் வாணம் பார்க்க தூசி பறக்க ஒரு காற்று மாதிரி என்னை கலைத்தீர் நெருப்பு மாதிரி இறங்கினீர் கலவி என்பது ஒருவர் தான் மட்டும் அனுபவிப்பது அல்ல அது பரஸ்பர பரிசு எதிரெதிர் நன்கொடை புருஷனுக்கு மனைவி செய்யும் தர்மம் மனைவிக்கு புருஷன் செய்யும் தர்மம் காமத்தை தர்மமாய் வழங்க உடம்பால் மட்டும் முடியுமா அது மனசின் கூத்து அன்பின் திமிர் அறிவின் வெகிளித்தனம் பாராட்ட வார்த்தைகள் இல்லை என்றால் என்ன செய்ய படுத்து எக்கிக் கொள்ள வேண்டியதுதான் நல்ல கலவிக்கு பிறகு ஒரு பெண்ணுக்கு செத்து போய்விடலாம் என்று தோன்றும் நான் பலமுறை உமக்கு முன் போய் போயிருக்கிறேன் ஐயா கடவுளை விட புருஷன் உயர்வு என்று ஒரு பெண் நினைக்க முடியுமா நீர் அப்படிப்பட்ட புருஷன் நான் பதிலுக்கு பாராட்ட வாய் திறந்தபோது அவள் தடுத்துவிட்டாள் இன்னொரு பக்கம் தராசு தட்டு தாழ்ந்தே நான் உயரத்திலிருந்து உங்களை வேடிக்கை பார்க்கிறேன் என்று சொன்னால் சில சமயம் மனிதர்கள் பேசுகின்ற வாக்கியங்களுக்கு அர்த்தம் உடனடியாக புரிவதில்லை விவரமாகிறது நானும் மாதாண்ட நாயகரும் படுத்து கிடந்த ஆலமரத்தில் இருந்து எழுந்து நூறு தப்படி தூரத்தில் பெரிய குளம் இருந்தது விடியலில் அரசுடைய சுத்திக்கு உபயோகமாக இருக்கும் என்றுதான் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அடுத்த கிராமத்தில் ஏதோ குரல் கேட்டது அந்த ஊர் கிராமத்து குழந்தைகள் கையில் குடங்களுடன் பானைகளுடன் குளம் நோக்கி வந்திருக்கிறார்களாம் குடிப்பதற்கு நேர் வேண்டுமாம் பெரியவர்கள் வர பயப்படுகிறார்களாம் எடுத்துச் செல்ல அனுமதி கேட்டார்கள் எத்தனை குழந்தைகள் யாரோ ஒரு தளபதி விசாரித்தார் நாற்பது குழந்தைகள் ஒருவர் கூட பெரியவர் இல்லையா இல்லை ஐந்து வயதிலிருந்து பத்து வயது வரை ஆண் பெண்ணை பல குழந்தைகள் தளபதிகள் தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டார்கள் சரி எடுத்துக்கொண்டு போகட்டும் அனுமதித்தார்கள் ஆனால் இத்தனை குழந்தைகளையா நீர் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நேரத்தில் நீர் பிடிக்க வர வேண்டும் எனக்குள் கேள்வி எழுந்தது தலபதி அனுமதித்த பிறகு உபதளபதி கேள்வி எழுப்புவது நன்றாக இருக்காது வெறுமே என் மனைவியை முத்தமிட்டு கிடந்தேன் இன்னும் ஒரு நாழிகை தூங்கலாம் என்று வானம் பார்த்து கணக்கிட்டேன் கண்ணாயர்ந்தேன் நப்பின்னை உட்கார்ந்தது தெரிந்தது சட்டென்று கண் விழித்தேன் நப்பினை புரண்டு அணைத்துக் கொண்டான் சற்று நேரம் இரவெல்லாம் கொட்ட கொட்ட முழித்துக் சரியான உறக்கம் இல்லையெனில் உடம்பு சூடாகிவிடும் விடியும் வரைப்படும் இன்னும் ஒரு மாதம் எங்குதானே இருக்கப் போகிறோம் அவள் எழுந்து நிற்பது தெரிந்தது கண் இழுத்தது நான் மீண்டும் தூங்கினேன் திடீரென்று ஒரு அவளக்குரல் சகலரையும் ஒலுக்கி எழுப்பியது எழுந்து இடுப்பு வெட்டி இறுக்கி வாளை தரித்துக்கொண்டு குளக்கரையை நோக்கி ஓடினேன் அங்கிருந்துதான் பெரும் கூக்குரல்கள் தொடர்ந்து கேட்டன விஷம் அருகில் வராதீர்கள் என்று பல பேர் கூச்சலிட்டார்கள் தீப்பந்தங்கள் நீரில் கடும் விஷம் கலக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறினார்கள் நான் வால் நுணியில் நீரெடுத்து முகர்ந்து பார்த்தேன் நெடி மூக்கறுத்தது மலைக்காட்டில் கிடக்கும் உள்ளிப் விஷம் உண்ட முப்பதாவது நொடி நெஞ்சடைக்கும் அறுபதாவது நொடி கண் சொ தொண்ணூறாம் நொடி பிராணன் போகும் சரி நப்பின்ன எங்கே திடீரென்று எனக்கு உரைத்தது உடம்பு நடுங்கியது ஒரு தீப்பந்தத்தை வாங்கி தேடினேன் நப்பின்னை மலாந்து கிடந்தாள் அவள் உடம்பும் முகமும் நீளமேறி கிடந்தன அவளை நோக்கி பாய்ந்து ஓட என்னை இறுக்கிக் கொண்டார்கள் நீரில் என் கால்படாமல் தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் எத்தனை திமிரியும் விடாமல் அழுத்தி பிடித்தார்கள் ஒரு துரட்டுக்கோளால் நப்பிண்ணையை கரைக்கு இழுத்து வந்து கம்புகளின் மீது படுக்க வைத்து அப்படியே தூக்கி வந்தார்கள் நப்பிண்ணை மட்டுமல்ல குளத்தை சுற்றி அறிவும் திறனும் விவேகமும் மிக்க முன்னூற்றி அறுபத்தி ஏழு சோழப்படை வீரர்கள் இறந்து கிடந்தார்கள் வாயில் நீர்பட்டதும் மரணம் சம்பவித்திருக்கும் ஐயோ என்று குரல் கூட கொடுத்திருக்க முடியாது தீப்பந்த வெளிச்சம் இரவை பகலாக்கியது தவித்துக் கொண்டிருந்த சில பேருக்கு முதலுதவி செய்யப்பட்டது ஆனால் பலன் இல்லை சோழம் சோழம் என்று உலறி கூவியபடி அவர்கள் உயிர் பிரிந்தது மாதாண்ட நாயகர் அந்த விடியல் வேலையில் வெறிப்பிடித்தபடி ஒவ்வொரு முகமாக ஆராய்ந்தார் அலறினார் எப்படி எப்படி இந்த குளத்தில் விஷம் விஷம் இருந்தது தெரிந்தா இங்கு இல்லை இதை குடித்துவிட்டு குளித்துவிட்டு தான் படித்தேன் ஒரு சிறிய நெடிகூட இல்லை பிற்பாடு நடந்திருக்கிறது எப்போது விடியல் வேலையில் யார் இந்த குழந்தைகள் என்ன அந்த நாற்பது குழந்தைகள் அவர்கள் கையில் பானைகள் இருந்தன பாத்திரங்கள் இருந்தன சில பாத்திரங்களை போட்டுவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் எடுத்து கொடுக்கப்பட்டது பாத்திரத்தின் அடியில் ஆழகாலம் போல கடும் விஷம் தேங்கியிருந்தது பாத்திரத்தில் விஷம் எடுத்து வந்து குளத்தில் கவிழ்த்து பாத்திரத்தை வீசி போட்டுவிட்டு இருளில் ஓடி போயிருக்கிறார்கள் குழந்தைகளை அனுப்பி சோழப்படைகளை கொன்றிருக்கிறார்கள் சோழப்படை முன்னேறுவதை எந்த விதத்திலும் தடுக்க முடியாத மேலை சாளுக்கியம் பேடித்தனமான இறங்கி இருக்கிறது வெளிச்சம் வர வர நடந்த கொடுமை ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் படைப்பான சொர்க்கம் நடுவிலே புத்தகத்தின் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு இந்த இடத்தில் நிறைவடைந்திருக்கிறது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்றை ஐயா பாலகுமாரன் அவர்கள் நிறைவு செய்த போது ராஜேந்திர பல அசைவுகள் எனக்கு தெளிவாயின ஆனால் என் ஒரு பெரிய மரண சம்பவத்தை அனுபவிக்கப் போகிறது என்பது எனக்கு தெரியவில்லை என்று நாராயணனை சொல்ல வைத்திருப்பார் கேசவன் நாராயணன் கூற்றுக்கு பதில் அவரது மனைவி நப்பின்னை மற்றும் முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழு சோழ வீரர்களின் மரணம் என்பதை இந்த அத்தியாயத்தில் ஐயா பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் இந்த அத்தியாயத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் நம் மனம் கனத்து போய் இருக்கிறது இனி என்ன நடக்கவிருக்கிறது என்பதை அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்களில் கேட்போம் மீண்டும் இணைவோம் வணக்கம்